0: Hola, muy buenas, soy muy bienvenidos y bienvenidas al podcast de... ¿de quién? Vega. De Vega, no, de Vei, pero podemos hacer tú y yo otro día un podcast. Bienvenidos al podcast del blog Tigre, con vosotros y vosotras, BI. En el podcast de hoy hemos recuperado un directo que acabamos de hacer con Cristina de Montessori en casa. Sí. Y eh, hemos conseguido recuperar el audio. No es un audio muy bueno. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. Pero para las personas que os viene mejor tener el contenido en podcast. Pues es aceptable. Así que si os apetece ya sabéis que podéis también ver el vídeo en Instagram TV. O escucharlo desde aquí. Hemos hablado de los cuatro planos del desarrollo, de cómo van variando las tendencias humanas a lo largo de esos cuatro planos de, de, del desarrollo y también de cómo tiene que responder o cómo puede responder el adulto ante cada uno de esos cambios. Ha sido un directo estupendo en el que además Cristina nos ha compartido todo lo que conoce sobre adolescencia, ¿verdad, Vega? Sí. sí. Y bueno, pues a mí pues me toca conciliar hoy así. Así que bueno, os mando un abrazo, espero que os guste y nos escuchamos en otro audio. Les estaba contando que mira, no me limpia muy bien. Buenísimo.
1: Encantado, en serio, sobre todo lo de la expectativa y la realidad. Sí.
0: Es que además Lola me estaba pintando dentro del ojo, y yo por favor, Lola, dentro del ojo no, que me pica y ya. ¿Pica? O sea, en plan. ¿De qué hablas? ¿Qué, qué, ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Y me viene muy bien y va a ser con la que vamos a iniciar la primera pregunta. Pero antes te presento, hoy tenemos aquí a Cristina Tebar, del blog y la web Montessori en Casa, eh, co-creadora de este banner tan chulo que hemos hecho y también tienes dos libros más, Montessori en, en Casa, se llama, ese ¿No? es el título, Ajá. el primero, y el segundo, que a mí me encanta, es eh, El huerto en Casa al estilo Montessori, que es una maravilla. Y tienes formación como asistente de AMI de taller uh -huh. y también tienes la orientation también de, de AMI que la acabas de hacer. Así que es, bueno, la orientation en la adolescencia, eh, que es, es un, bueno, es casi, es como casi guía, ¿no? Es, o sea, no sé muy bien cómo son las equivalencias pero es muchas horas.
1: Y ahora están como ahí haciendo otra cosa más grande, de que va a ser como más, más compleja.
0: Sí, me lo dijo Miguel porque él ha hecho, este mes ha hecho con Guadalupe el, el introductorio que hicimos cuando estuvimos en Alemania, sí. pues la ha hecho online con Guadalupe. Estaba muy contento porque había ido David Kahn también a darles una ponencia y estaba, está David Kahn, y yo, ah, está David Kahn! Momento fan. Sí, sí, o sea, igual me dijo, está David Kahn, y, yo, ¡Ah! y él, bueno, está David Kahn! No es para tanto, no, pero sí, él, le cayó muy bien luego el señor. Que, bueno, lo, lo que primero que te quería preguntar es que en, en tu libro empiezas diciendo que hay un manual de instrucciones que tenemos los seres humanos, ¿no? Y ese manual de instrucciones pasa por entender que Lola, mi hija, con dos años y medio, no entiende que un ojo me pica y que un adulto sí que lo entiende cuando le metes pintura en un ojo.
1: Sí, sí, la verdad es que es. Lo quería plantear un poco así, también por enganchar un poco desde el principio, ¿no? Lo, de, lo del manual de instrucciones, porque aunque...
0: Eh, idear este manual de instrucciones? Bueno,
1: a ver, en realidad a mí no se me ocurrió nada aquí el crédito <risa> María Montessori. Yo lo, lo que he hecho ha sido pues un poco intentar transmitirlo de una forma más predigida, ¿no? Porque ya sabemos que María Montessori pues escribía con por... Lo sí, sí, sí. Escribía para familias normalmente, ella escribía un poco desde el punto de vista científico, y bueno, pues yo he intentado darle un toque pues más cercano, más más de andar por casa, ¿no? Y, y he querido hacer eso como un, un recorrido eh, por los cuatro planos del desarrollo viendo un poco, comparando eh, cómo van cambiando las tendencias humanas, cómo se van manifestando de forma diferente en cada plano del desarrollo, que eso es una forma muy como muy, muy visual ¿no? y muy intuitiva de, de entenderlo, de ver que todos los seres humanos tenemos esas tendencias, o sea, nacemos con esas tendencias humanas y luego eh, se van manifestando de forma diferente en función de la, de la etapa de nuestra vida, ¿no? También en función de, de nuestra personalidad, unas son más evidentes que otras, manifiestan de una forma más, más clara que otras, pero como que, que eso es una, una forma de tener, pues eso, como ese pequeño manual de instrucciones de decir, vale, esto me sirve un poco de orientación para ver por dónde por dónde ir o qué me puedo esperar eh, en, en cada etapa del desarrollo de mis hijos, ¿no?
0: Sí, y para las personas que nos escuchan, que igual acaban de llegar a Montessori y esto de Tendencias Humanas les suena como a grupo de rock, <risa> ¿Te parece que lo expliquemos en una frasecita?
1: Sí, pues a ver, las tendencias humanas eh, es un concepto que definió María Montessori eh, eh, para, para transmitir la idea de... de um, a ver, ¿cómo lo explico? De una forma que quede, que quede claro, sin que quede muy, muy rimbombante. Eh, son como... A ver, los seres humanos tenemos ciertas necesidades, ¿no? Físicas, Luego, además, tenemos necesidades espirituales, ¿no? Eh, que es un poco lo que nos diferencia de, de otros animales. Entonces, las tendencias humanas son eh, la, como las naciones que tenemos de forma natural que nos ayudan a satisfacer esas necesidades. Entonces, eh, pues hay varias, hay varias listas de tendencias humanas porque pues María Montessori definió unas, luego su hijo Mario definió otras y luego pues, sus seguidores han ido también incorporando otras, pero bueno, las, las más habituales son... La tendencia al orden, la tendencia a la exploración, a la orientación, al, al perfeccionamiento del trabajo, o al trabajo en sí, a la manipulación con las manos, ¿no? Entonces son tendencias que. Seguramente, según las estoy diciendo, estaréis pensando, mira, esta se ve súper clara en, en los bebés, esta se ve súper clara cuando son un poquito más mayores, ¿no? Y todas eh, las tendencias humanas las tenemos todos los seres humanos, en toda la historia las hemos tenido, en cualquier lugar del mundo, eh, o sea, es para todo el mundo igual eh, y nos acompañan toda la vida, pero es verdad que se manifiestan de forma diferente en diferentes etapas.
0: Y desde luego no nos vas a contar el libro ahora, pero si tuvieras que dar como una pinceladita de cada etapa, ¿cuál sería?
1: Pues a ver, por ejemplo, en la etapa de, de 0 a 6 años, que bueno, la, la subdividimos en 03 y 36 no porque es un poco diferente, eh, las, eh, las tendencias que más se manifiestan son pues la de la manipulación, sobre todo porque es una etapa en la que la, la exploración... es y, y súper sensorial, ¿no? Es todo pues a través del tacto. Eh, eh, otros sentidos también tienen importancia, pero el tacto es súper importante, ¿no? En esa etapa. Entonces, la manipulación, eh, la tendencia al orden es súper importante y, y se, se ve bastante clara. No significa que a veces la gente dice... ¡jo! Decís que la tendencia eh, del orden o que el periodo sensible del orden eh, se da alrededor de los dos años y mi peque no ordena nada. No es que ordenen así porque sí de forma espontánea, ¿no? Es que tienen una tendencia a que les guste el orden. Pero claro, eso no significa que, es, que se vayan a poner a ordenar así porque sí. Pero sí que hacen ciertas cosas que dices, anda, mira, a lo mejor un día cogen todos los cochecitos y los ponen todos en fila. O un día le cambias de sitio... Eh, eh, la esponja del baño y se enfada. Es que se pone aquí. Eso es. Eso es la, el periodo sensible del orden que es una manifestación súper potente de esta tendencia humana del orden. Y una cosa que a mí me gusta hablar de la del orden porque es bastante curioso. ¿no? Cuando llegamos a la etapa de, de 6 a 12 años, la, la tendencia humana del orden se manifiesta de otra forma totalmente. Ahí empiezan a, 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 a no sé, la impresión de que se vuelven desordenados, decimos ¡Jolines! Si cuando eran más pequeñitos lo ordenaban todo y ahora como que en la casa está hecha un desastre, ¿no? Y, y no, es que, no es que de repente hayan perdido esa, esa, ese gusto, ese amor por el orden es que ya no es una prioridad ¿no? Antes en la etapa en el primer plano del desarrollo es muy importante el orden eh, físico exterior porque eso les ayuda a, a construir el orden dentro de su cerebro ¿no? Es lo que se está produciendo y a partir de los seis años como que ya tienen un poco ese orden y pueden tolerar que haya desorden. De hecho, no solo lo toleran, es como que, como, no, no sé si les gusta o, pero mi hijo, por ejemplo, que ahora, ahora tiene, tiene diez años y él tiene como su ¿no? Y yo recuerdo que a mí me pasaba un desorden, pero yo sé no, no, me, no me importa que haya desorden.
0: Cris, perdona que te interrumpa. Es que están diciendo que, que se te corta.
1: ¡Ay, otra vez! Bueno, pues me pongo.
0: Pero no sé si serán los cascos o será la conexión, que igual hay tormenta. Bueno, tormenta no. <risa> tormenta no.
1: No sé, Pruebo a ver. O... Es que no sé. Si será la conexión o será...
0: Voy a probar. Ahora yo te digo bien. Ha sido Igual ha sido un momentito solo, ¿eh? Sí. Si sí, sí, vuelven no. a decir que se corta, te aviso. Vale.
1: Bueno, pues sigo. Eh, Así ah, decía que el tema de, del orden en la etapa de 6 a 12 eh, no significa que digamos, ah, pues como la tendencia del orden ahora mismo es, se manifiesta de otra forma, pues vamos a dejar que sean desordenados. Sí que hay que eh, ayudarles a que sigan eh, manteniendo el orden. Lo, que, lo bueno, lo que juega a nuestro favor en esta etapa es que… Mmm, te, en, tenemos en vez de tener la mente absorbente que teníamos en la primera etapa de 0 a 6, ahora tenemos la mente razonadora, ¿qué significa esto? pues que podemos eh, hacerles ver a través de la razón que el orden es es, es guay no que, que el orden es útil, que es práctico que viene bien para tener tus cosas ahí, para poder encontrarlas, para que no se te estropeen entonces eh, por eso es importante conocer estás corta ¿otra vez? He vuelto. Es que sí, he vuelto. Además estoy aquí al ladito del router porque ponían por aquí que a veces si estoy lejos del router falla. Sí pero lo ha dicho Nuria. Estoy
0: al ladito, o sea que no sé. El, el viento de Almería.
1: hoy no hace hoy de, de los pocos días que no hace viento hoy.
0: Bueno. Bueno pues esperamos un poquitín si quieres a que te ni te dices. Vale. Y, y si quieres, te cuento yo una anécdota del orden con las mascarillas. Eh, Lola, pues eh, compramos una mascarilla para cada uno. Entonces yo me puse la de su padre porque no encontraba la mía y montó así un, un pollito. <ríe> y hasta que no me la quité, que dijo, ah, gracias. Eso es el periodo sensible del orden, ¿no? No, no es que ordenen, que hay veces que, que le ponemos a los niños más cargas porque ellos viven en el momento presente. Uh -huh. Eso es el periodo sensible del orden. Ya te estás nitidizando un poquito, ¿no? Es... ¿La viso ahí la ves si mejor? ¿Sí?
1: Estoy volviendo, ¿no?
0: Estás volviendo, sí. Y que decías que teníamos que ayudarles a, a que vieran las ventajas de ser ordenados.
1: Exacto, sí, tenemos que, que ayudarles y, y lo podemos hacer a través de la razón. Así ah, estaba comentando que eso, que además de, de conocer las, las tendencias humanas, eh, está muy bien también eh, saber pues eso, cómo es ese desarrollo del cerebro a lo largo de, de las etapas. ¿no? Cómo tenemos primero una mente absorbente, luego la mente razonadora y, y cómo, cómo todo eso va evolucionando porque eso también nos ayuda un poco a entender eh, que con un peque de dos años no podemos razonar realmente. Le podemos explicar los motivos de, de una decisión, pero no podemos pretender que razona, que razona un niño más mayor. Y a partir de los seis 7 años, pues sí que ya la, la capacidad de razonar sí que se va desarrollando mucho
0: más. Sí, eso es súper importante. Como a mí, a mí me sorprende mucho, como lo que ahora sabemos... Bueno, no estaba diciendo nada ¿eh? interesante. ¿eh? Solo estaba haciendo súper panda yo te otra
1: yo... Montesor. ¿Los demás me oís? No sé, no, no sé qué pasa. <ríe>
0: no sé cuáles,
1: qué conexiones.
0: No sé, oye. Se ha quedado esto parado.
1: Se os corta a las dos, Se os dice. Se corta a las dos. Me voy a volver a poner. ¿Sabes qué
0: creo que pasa, Cris? Que ¿Qué? igual que en el confinamiento había sobredosis de directos, con el Bandela hay -E sobredosis de directos también. ¿Qué <ríe> está diciendo Instagram en plan, chiqui? <ríe>
1: esta hora, esta hora igual es, es complicada, ¿no? Está todo el mundo haciendo directos.
0: <ríe> hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos... Bueno, me
1: había quedado en, en la etapa de 6 a 12 y bueno, vamos a, a contar también algo sobre la, sobre la adolescencia. En la adolescencia, sí, sí, sí. la verdad es que eh, a mí me, me apetecía mucho adentrarme en esta, en esta etapa porque aunque pues eso todavía no he llegado, pero es la etapa a la que cuando tienes hijos desde, desde que son pequeños dices, bueno. Parece que como que tengo unos años para disfrutar hasta que llegue la adolescencia. Yo no sé si a ti te pasaba, Bey, pero yo, yo tenía esa sensación, ¿no? Yo era como, uff, menos mal que me queda mucho para la adolescencia, porque cuando llegue, verás, tenía esa sensación de, de miedo, esa percepción de que la adolescencia es un problema y es un conflicto continuo y, 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 es, y la verdad es que cuanto más aprendo y cuanto más leo sobre la adolescencia, más ganas tengo de que llegue. A ver, no ganas. Ver, cada momento tiene su, su cosa bonita ¿no? y ahora estamos en el que estamos pero que ya en vez de miedo es como como un, no sé es que es, es, es maravillosa, o sea es una etapa que el problema el problema lo tenemos desde fuera ¿no? que no entendemos no entendemos lo que pasa, es como es como una especie de metamorfosis en la que tú desde fuera dices, uy ¿qué está pasando ahí? o sea si tú ves una mariposa en una crisálida y no sabes lo que viene después, dices qué es esto, qué, qué, qué desastre, si esto? Si era un gusanito mono y tal, y ahora se ha convertido en esto que no se sabe muy bien, yo no le veo a esto futuro, no sé qué va a pasar. Y luego si confías en el proceso, al final pues sale una mariposa maravillosa y dices, wow, ¿no? Y, 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 y dices, M me callo, ¿no? Todo lo que he dicho anteriormente. Y al final la adolescencia es eso, es como una especie de metamorfosis que durante el proceso pues es complicada, es difícil, es un periodo de mucho cambio de de cambios de, de hecho se, se compara normalmente a la etapa 03 porque a nivel físico y a nivel emocional eh, cambia hay mucho hay muchos cambios y claro muchas veces el, el hecho de no entender esos cambios es lo que nos hace mmm, juzgar sin motivo no pues por ejemplo el tema de que eh, al principio, sobre todo, lo, la, la, los tres primeros años de la adolescencia, es que además es que es súper parecida a la etapa 06 Es como que de los 12 a los 15 sería un poco el equivalente de 0 a 3 y luego de 15 a 18 sería un poco el equivalente de 3 a 6, ¿no? Y de 12 a 15 años es un momento en el que están con toda la pubertad, con todos los cambios físicos. Eh, se produce en el cerebro una cosa que se llama, ahora no es en español, pruning. Mm. Una poda sináptica. Exacto, la eh, entonces, claro, el cere ese cerebro no está en ese momento para, para estudiar muchas cosas, ni para concentrarse, ni para, eh, por ejemplo, para madrugar, tampoco está, tiene, se cambia norma, no dormir más, y, y es como, claro, es como, qué vago, no haces nada, no estudias nada, no te concentras, eh, duermes hasta las tantas. Y, y hace dos años, fíjate, sacabas buenas notas, lo hacías todo bien, qué maravilla, qué te ha pasado. Entonces ya estamos poniéndole la etiqueta de que qué vago, qué tal, qué cual. Y realmente no es, no es nada de eso, es simplemente parte del desarrollo. Es que su cerebro está haciendo esa poda sináptica, entonces... Eh, claro, hay un montón de cosas que a lo mejor sabía hace una semana, sabía algo y, y ahora no lo sabe porque se está produciendo esa poda sináptica, pero es que eso es necesario para que luego se, 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 se complete el desarrollo del cerebro y, y, y las, las funciones metacognitivas, ¿no? Y luego, en cuanto a, al físico, igual, hay tanta energía centrada en los cambios físicos que se producen y en los cambios hormonales que queda mucha menos energía. A nivel mental y a nivel intelectual. Entonces, de hecho, María Montessori en uno de sus libros lo que dice de los 12 a los 15 años se le debería dar vacaciones a, a los adolescentes. Lo que ella consideraba como vacaciones, que bueno, María Montessori consideraba vacaciones simplemente cambiar de ocupación. Ella lo de estar sin hacer nada no lo, no lo veía tampoco. Pero ella consideraba cambiar de ocupación. Entonces ella lo que proponía era que en esa, en esos tres primeros años, hubiera. Eh, una, mucho más trabajo físico, eh, trabajo con las manos, trabajo con la tierra, ¿eh? porque el trabajo con la tierra es una forma pues eso de, de conectar con la naturaleza, también de, es un, una especie de ejercicio de mindfulness, ¿no? de, de centrarte y, y, y también porque el trabajo con la tierra, Ahora mismo pues hay otras opciones no para poder ganarse la vida, pero en, es, en aquel momento el, el hecho de poder trabajar con la tierra y luego esos productos, poder venderlos, poder de ahí convertirlos en una sociedad económica, pues ella lo veía también súper importante porque una de las eh, necesidades del adolescente es alcanzar la independencia económica. Entonces, claro, eso ahora mismo como que en aquella época era súper normal que un adolescente quisiera tener independencia económica. Ahora mismo es como, uff, ¿cómo va a tener independencia económica con, con 12 años o con 13 o con 14, no? Como que nos parece, claro, tenemos ahora la costumbre de que se vive con los, a los 20 y pico o 30 años o más. Entonces, como uf, ¿cómo que independencia económica a los adolescentes? Pero es que realmente es lo que mmm, su desarrollo les, les pide el alcanzar esa independencia económica. Entonces, uniendo todas esas cosas, es como María Montessori de que ofrecerles un, un ambiente en el que pudiesen trabajar con la tierra, tener un grupo de, pues eso, de adolescentes y de otros adultos con los que trabajasen, pero codo con codo, ¿no? No uno por encima, otro por debajo, y, y hacer posible apartados de la familia, no apartados por el hecho de, de no verles, sino por el hecho de poder mmm, Poder mostrarse como son, porque todos nos acordamos de cuando hemos sido adolescentes, tal y como nos comportábamos en casa, no es igual que como nos comportábamos cuando estábamos con los amigos o incluso con otros adultos, con la familia como que tenías una máscara y fuera tenías otra, entonces el hecho de, de poder relacionarse y poder eh, probar diferentes, diferentes roles y diferentes máscaras, ¿no? Eh, es lo que les permite ir buscando su, su sitio en la sociedad. ¿no? Es como una, una especie de práctica. Van practicando en una pequeña sociedad para lo que luego será, después, al final de la etapa, el incorporarse ya a, a la sociedad grande. No sé, me he puesto a divagar un poco, me he ido de una cosa a otra. No, 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 es,
0: es perfecto, es que es genial, es que es todo lo contrario de lo que hacemos en la adolescencia y luego nos quejamos, desde que los adolescentes son unos ninis, ostras, es que va, estamos yendo en contra de lo que es la naturaleza y luego nos quejamos, es que <risa> un día se revelan, como en Harry Potter. no sé, ¿Has visto la peli de cuando los gemelos se marchan del colegio?
1: No. Pues yo veo
0: que con... pues la tienes que ver, un día hacen <risa> eso los adolescentes, que están hasta las narices. Hay por aquí una pregunta pero me la he que me la he apuntado, a ver si nos da tiempo. Mm. Y de, Has hablado de todo lo que yo tenía previsto y la última preguntina que te quería hacer es eh, el adulto preparado según el plano del desarrollo, ¿cómo tendría que responder?
1: Vale, pues eh, en el primer plano del desarrollo, sobre todo, el adulto preparado lo que tiene que hacer es supervisar, diría yo, la seguridad, ¿no? En, en esos primeros años la seguridad es como crucial, ¿no? Porque todavía no tienen, eh, no, eh, el niño no tiene ese concepto de, de las consecuencias, del peligro, de, ¿no? Entonces nuestro papel es un poco velar por la seguridad, pero a la vez sin sin entorpecer mucho, ¿no? Sin intervenir cuando no sea necesario, ¿no? Entonces, por eso se habla tanto del ambiente preparado y el que realmente ambiente preparado hay en todas las etapas, pero en la etapa de C-6 es como muy evidente porque es un ambiente preparado muy físico, ¿no? Que es ponerla a su altura, eliminar peligros, eh, ofrecerles eh, utensilios que puedan utilizar, que sean de su tamaño, el tamaño de sus manos. Entonces, ese sería un poco el papel de, del adulto en esa etapa, crear un ambiente preparado en el que puedan ir alcanzando esa independencia física, que es la que tiene, ¿no? Esa independencia funcional, que esa es un poco la tarea en, esa primera, en ese primer plano del desarrollo. En el segundo plano del desarrollo, el papel del adulto sería más bien eh, compartir conocimiento, ¿no? Porque es un momento en el, que, en el que ya no les basta con saber el qué, ¿no? Sino que quieren saber el cómo y el por qué y el cuándo y quién, ¿no? Quieren saber, quieren la educación a todos. Entonces, es verdad que no tenemos por qué saber todas las respuestas, pero sí que tenemos que tener un poco esa, esa capacidad de cuando nos hagan una pregunta y no sepamos la respuesta, decir, bueno, pues vamos a, a buscar, vamos a investigar y, y dar un poco ese ejemplo de, oye, cuando algo no sabemos, pues buscamos, investigamos y, y, y encontramos la respuesta, ¿no? Sí. Y esa sería un poco la, el, el papel en esa, en esa etapa. Aquí también hay un ambiente preparado, pero no es tan físico, porque ya pues por su tamaño y tal no necesitan tanta adaptación física pero sí que es un ambiente preparado más emocional, por así decirlo, ¿no? y más intelectual, ¿no? de, de ofrecer oportunidades de, de, de aprender y de investigar, ¿no? y de ir saliendo también fuera del hogar. Ya no es tan en la familia, la familia todavía es la base importante, pero tienen que ir ya saliendo un poco de la familia para ir expandiendo un poco su, sus horizontes. Y luego en la etapa de la adolescencia, nuestro papel eh, ahí es, está un poco complicado nuestro papel como, como padres, ¿no? Porque en las otras dos etapas eh, sí que es verdad que el adulto preparado en casa podría ser bastante similar al adulto preparado a, a, al guía en, en un ambiente, en una escuela. Pero en la adolescencia es un papel totalmente diferente. Porque claro, eh, para tus hijos mmm, tú ya no eres el adulto de referencia tuya aunque obviamente te siguen queriendo eh, sigue siendo su padre su madre no significa que no que no nos quieran pero sí que empiezan a buscar otras referencias y de hecho tienen esa sensación esa necesidad como de desaso desasociarse de la familia y de demostrar oye que yo no soy nosotros además que es un, eso yo creo que lo pasamos todos no ese, ese momento de esa sensación de decir oye que yo cuando sea mayor no voy a ser como vosotros, y que si tú dices blanco yo digo negro, o sea, y es muy parecido a, a, la, crisis, a, a la crisis de autoafirmación que tienen a los dos años, que es el, el momento del no y no y no, y a lo mejor tú le dices, cariño, ¿quieres una galleta? ¡No! Bueno, sí, o sea, primero el, el no va por delante, ¿no? Luego se dan cuenta y dice ah, sí, sí, que sí la quiero la galleta, pero lo primero es ¿no? Pues en la adolescencia pasa un poco eso también, tienen esa necesidad de demostrar que pueden decidir por sí mismos, que tienen su propia personalidad, y por eso también está esa, esa, ese esa típica, ese típico comportamiento de vestirse de formas raras, de que me quiero hacer un tatú, que me quiero poner un piercing, que me quiero. O sea, buscando un poco. Crear su, su personalidad, su imagen y su, pues eso, de, definirse, ¿no? Y definirse de forma diferente a la familia. A lo mejor al, al cabo de unos años vuelven un poco, ¿no? De hecho, le pasa, ¿no? Que al, al cabo de los años vuelven y dicen, ah, mira, pues sí, mira, esto que hacen mis padres, pues coincido, ¿no? Pero en la adolescencia es como, aunque coincida, mmm, no se lo voy a decir, ¿no? Voy a intentar demostrar que no, que yo tengo mi propia capacidad de decisión. Entonces, claro, a lo que iba, que nuestro papel es muy diferente al que puede tener un guía en la adolescencia, ¿no? Porque un guía lo que hace es eh, acompañar, trabajar codo con codo, ofrecer eh, oportunidades de, de aprender, ofrecer un poco, dar un poco como pistas, ¿no? Para que el adolescente pueda por sí mismo aprender. Pero claro, en nuestro caso, como padres y madres, eh, nuestro papel es mm, estar, pero no molestar. No sé si te acuerdas de un anuncio que había antes, no me acuerdo, de electrodomésticos de que decían... Estamos". Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Sería eso un poco. Estar, para que sepan que estamos ahí, obviamente no es de decir, vale, pues ala, haz lo que quieras con tu vida. Mm, pasa paso de Porque de hecho a veces los adolescentes te lo dicen, pasa de mí. Pero no quieren que pases de ellos. Lo que pasa es que quieren que no les agobies y que no estés encima. Entonces es eso, hay que estar, pero sin estar. Y ahí es donde está. Sí,
0: sí es, es supervisar, pero de, de otra manera, desde otro lugar. Uh -huh. Una de las preguntas, Chris, era: yo creo que igual ha llegado un poquito tarde. El Air Kinder, del trabajo con la Tierra, es de los 12 a los 18 años y preguntan qué es exactamente.
1: Sí, pues es, es eso, sería eh, la idea que tenía María Montessori de un ambiente preparado ideal para la adolescencia sería una granja o una casa en el campo en la que los adolescentes puedan vivir allí, eh, puedan trabajar con la tierra… Y además puedan generar ingresos con lo que con lo que producen en la tierra, puedan generar, generar ingresos que vayan ayudando a, a mantener, o sea, crearían como una especie de, de pequeño negocio que lo gestionan ellos. O sea, los adultos simplemente están ahí acompañando, supervisando, pero son los adolescentes los que toman las decisiones de a ver, eh, por ejemplo, si es una granja, ¿qué vamos a sembrar este año? Pues tal... ¿Cuánto nos cuesta? Cuesta esto, comprar las semillas, ¿vale? ¿Cuánto dinero tenemos del año pasado? Pues tal. O sea, ellos lo gestionan completamente. Y, y esa es un poco la idea del de Erkinder. Y también eso va unido a, al hecho de que, de que vivan en, en la naturaleza, que tengan un ambiente saludable, que coman alimentos saludables, a ser posible recién recolectados, porque también en la adolescencia pues como periodo de mucho crecimiento físico a nivel de salud, eh, es importante esto, ¿no? Entonces, era como que todo lo probaba en la idea de, de Leer Kinder.
0: Sí, porque al final, al final es la, Montessori es la conquista de la autonomía, entonces en cada una de las etapas hay un tipo de autonomía y el mejor lugar para cometer errores no es en una fábrica, es en la granja, uh -huh. que lo peor que te puede pasar es pues, que pierdas una cosecha como mucho, ¿no? O sea, tiene mucho sentido todo lo que decía. Y hay otra pregunta. Que sobre las propinas, nos han preguntado a las dos que qué opinamos, entiendo que con propinas se refieren a la paga, que es así como lo llamamos en, por lo menos en aquí, yo, ¿no? Tú llamas paga también, ¿no?
1: Sí, a ver, es una cosa con la que yo también todavía no tengo, a ver, yo no tengo una respuesta clara porque, por una parte lo que María Montessori propone es que los adolescentes se ganen ellos su, su dinero, no que se lo demos así, porque sí entonces, claro, lo de dar la paga, por una parte, yo lo veo, lo veo práctico, lo veo positivo para que aprendan a gestionarse su dinero, porque si, si en vez de darles la paga simplemente les compramos cuando necesitan algo, pues no aprenden a, a gestionarse su propio dinero ¿no? Y a, y a saber lo que gastan y tal, y a tomar decisiones. Eh, pero claro, por otra parte, en la etapa, esto esto me refiero sobre, pues, para la etapa de 6 a 12 a lo mejor, pero para... Adolescencia mmm, no lo tengo claro, a lo mejor sí que habría que ligar esa paga a, a algo, ¿no? Pero claro, tampoco considero que haya que ligarlo a los trabajos, a las tareas de la casa, porque las tareas de la casa hay que hacerlas porque sí, no porque te paguen, ¿no? Pero no sé si habría que ligarlo a otras tareas extra o... La verdad es que no, no, no tengo una respuesta para eso. Como que en la etapa de primaria sí lo tengo un poco más claro porque obviamente, es muy difícil que se ganen su propio dinero. Entonces, bueno, pues les das una paga para que lo vayan gestionando y tal. Pero en la adolescencia todavía no tengo muy claro, de hecho, cómo, cómo lo haré. ¿eh?
0: Sí, igual el truco está en mantener la paga de, de 6 a 12, que es escasita. <risa> Y el resto, ya te las apañas, ¿no? Igual. Pero nos queda todavía un tiempo, así que ya lo pensaré mañana.
1: Mañana, que a estas horas ya no está el cerebro. A
0: estas horas no estamos para, para pensar. Que ya se nos ha ido el tiempo. Qué pena.
1: Y a lo que me enrollo, ¿no?
0: No, no. Ha sido un placer escucharte y, y ha sido un pequeño resumen de lo que pueden ver en, en el libro, que es muy interesante, sobre todo a la etapa de la adolescencia. Porque de 0 a 6 pues hay mucho, de 6 a 12 va viendo más, pero a la etapa de la adolescencia no hay, entonces tú has descrito perfectamente lo que viene en el libro de la infancia y la adolescencia, ahí vienen sus esquemitas y tal, y las personas que están súper interesadas en esta etapa pues ahí lo tenéis en el bander en su libro y el mío y 118 más, y una maravilla. Así que, bueno, Cris, eh, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por el esfuerzo, que igual no lo veis, pero para nosotros hacer un directo hasta ahora es como... ¡Oh, Dios mío! Pero lo hacemos con gusto.
1: Y más energías, el último con la batería ya...
0: ¡Gastadita! Sí, sí, sí. Así que nada, un placer tenerte aquí. Voy a intentar guardarlo y lo voy a intentar pasar a podcast también para las personas que lo escuchan lavando platos, en el coche...
1: Genial, pues muchas gracias, ve Un placer también estar aquí. Un placer. Muchas gracias a... Sí, y
0: luego... Dime, dime.
1: No, decía que eso, que muchas gracias a quienes nos han estado viendo también.
0: Y, y, y si queréis más contenidos de adolescencia, como has hecho la orientation hace poco, lo tienes muy fresquito. Así que si, si estáis interesados, ya sabéis a quién tenéis que seguir.
1: Sí, a mí me, me buscáis y yo encantada. Que yo estoy de, deseando de contar cosas, pero claro, pues voy un poco poquito a poco porque has ha sido como digerir mucho y, y además eso como todavía yo no he pasado con mis hijos por esa etapa pues como que todavía no lo he puesto no lo he llegado a poner en práctica entonces yo ahora mismo hablo un poco desde, desde la teoría
0: Muchas gracias Cris, de verdad un beso muy grande y gracias a todos Chao, buenas noches, chao Adiós